0: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm thứ sáu, phát đại thề nguyện, phát thề nguyện rộng lớn, tập 169, hòa thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông, thời gian ngày 23 tháng 1 năm 2015 dịch giả diệu hiệp dạo chánh thích thiền trang kính chào chư vị pháp sư chư vị đồng học mời an tòa mời an tòa thỉnh mọi người cùng tôi quy y tam bảo a lê tồn niệm Ngã đệ tử diệu âm Thí tùng kim nhật, nải chí mạng tồn Quy y Phật đà, lưỡng túc trung tôn Quy y Đạt ma, ly dục trung tôn Quy y Tăng già, chư chúng trung
1: tôn
0: a lê tồn niệm Ngã đệ tử diệu âm Quý y Đạt Ma, Ly Dục, Trung Tôn Quý y Tăng Giả, Chư Chúng, Trung Tôn Mời xem Đại Kinh Khoa Chú trang 438 Chúng ta bắt đầu xem từ hàng thứ hai Phần trước nói với chúng ta Địa ngục có ba loại lớn Loại lớn thứ nhất là địa ngục căn bản Là tám địa ngục lớn và tám địa ngục lạnh Chúng ta xem chú giải Tám địa ngục lớn là đối với tám địa ngục lạnh mà nói Cũng gọi là tám địa ngục nóng Thông thường chúng ta nói là bát hàng bát nhiệt đây là địa ngục căn bản dưới đất chim bộ châu chim bộ châu là trái đất này của chúng ta chúng ta biết hạt nhân của trái đất là lửa nhiệt độ rất cao không thua kém bề mặt của mặt trời dưới đất chim bồ Châu 500 do tuần đây là khoảng cách từ mặt đất xuống dưới qua 500 do tuần do tuần là đơn vị đo độ dài của Ấn Độ đại do tuần là 60 dặm trung do tuần là 50 dặm tiểu do tuần là bốn mươi dặm ngài tính khoảng cách không nói là trung hay tiểu thì chắc chắn là đại do tuần tên gọi của địa ngục là đẳng quạt Tám địa ngục này Chính là bát Nhiệt Từ đây, theo thứ tự lần lượt xuống đến ngục thứ tám Ngục thứ tám gọi là vô Giảng Tám ngục này Là các tầng kiến lập theo chiều thẳng đứng Cũng tức là trên dưới Càng hướng xuống dưới hạt nhân của trái đất thì càng khổ. Đây là điều chúng ta thể hội được. Bởi vì loại đất là một dùng lửa. Nhiệt độ đạt đến cùng cực. Lên trên một tầng. Nhiệt độ của nó giảm xuống một chút. Cho đến bề mặt trái đất. Xét theo cõi người chúng ta Đây là bình thường quá rồi Nhân loại có thể sinh sống Tám ngục này Đây là các tầng theo chiều thẳng đứng Cứ Căn cứ luận câu xá Đồng thời tham khảo Tham khảo đại luận luận đại trí độ trong đó cũng có nói tám ngục này là địa ngục đẳng hoạt tội danh trong đó gặp đủ mọi sự chặt đâm xây giả đây đều là dụng cụ tra tấn đau khổ cùng cực đến thần chết chịu những hình phạt này đau chặt đá say đây là một số binh khí của thời xưa họ đều phải chịu đau khổ đến thần chết đi gió lạnh vừa thổi qua thì họ sống lại, gia thịt sống lại, chịu cảnh sống như trước, cho nên gọi là đẳng quạt, Là ý nghĩa như vậy, gió vừa thổi, thì họ sống lại, sống lại, tiếp tục chịu phạt. vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Họ chịu hết tội ở địa ngục rồi, ra khỏi địa ngục. Trình cảnh ấy mới dừng lại nếu không được khỏi địa ngục thì mãi mãi chịu tội. cho nên nói một ngày một đêm, vạn lần chết, vạn lần sống, phải chết một vạn lần, sống lại một vạn lần, lại chết một vạn lần. Địa ngục từ đâu mà có? Vì sao lại có địa ngục? trong kinh đại thừa nói với chúng ta rất rõ ràng rất tường tận đại sư huệ đang nói nào ngờ tự tánh có thể sinh ra dạng pháp địa ngục là một pháp trong dạng pháp từ đâu ra từ tự tánh biến hiện ra trong tự tánh dạng đức dạng năng có nhiễm có tịnh ý niệm ngôn hành của chúng ta có nhiễm có tịnh có thiện có ác trong nhiễm nghiệp lại thêm vào ác nghiệp nhiễm là bất thiện ác chính là bất thiện trong bất thiện Chiêu cảm địa ngục Là thật Tôi đã từng kể Ông Trương Thái Viêm Lúc còn sống Đã từng làm phán quan của Đông Nhạc Đại Đế Thời gian không dài Chỉ có một tháng là làm thay Địa vị của phán quan rất cao Tương đương với trưởng bí thư hiện nay Ông rất từ bi Ông là tín đồ Phật giáo Kiến nghị giới đông nhạc đại đế Ông nói nghe nói địa ngục có bào lạc Hình phạt đó quá tàn bạo Bạo lạc là gì? Dùng lửa đun trái đỏ cộng đồng Để người tội đến ôm Ôm cộng đồng ấy Đó đều là tội nghiệp của dâm dục Ông nói hình phạt này quá tàn nhẫn Không dân đạo Có thể xóa bỏ không? Đông Nhật đại đế đã sai hai tiểu quỷ Đưa ông đi Đích thân ông đến chỗ hình phạt bào lạc để xem Ông đi xem đi Về rồi nói tiếp Tiểu quỷ đưa ông đến rồi Nói với ông Hình của bào lạc Ở ngay trước mặt ông Ông không nhìn thấy Bỗng nhiên nghĩ đến trong kinh điển đã nói Địa ngục chỉ có hai hạng người nhìn thấy Một là Bồ Tát Hai là người có tội Hoàn toàn là do tội nghiệp của họ biến hiện ra Không liên quan đến Diêm La Dương Cũng không liên quan đến Đông Nhạc Đại Đế Cho nên Đông Nhạc Đại Đế cũng bất lực đối với việc này Do ý niệm bất thiện của chính mình biến hiện Thật sự như Phật thường nói trong Kinh Đại Thừa Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Cho nên bản thân chúng ta phải hiểu rõ Sau khi hiểu rõ thì sẽ không quán trời trách người Quán trời trách người thì có tội Đó là tạo nghiệp ác Không liên quan đến người khác Mà kiên quyết phải đổ thừa người khác Điều này không thể được Vì vậy, địa ngục không phải do Thần chế tạo ra Không liên quan đến Diêm La Dương Cũng không liên quan đến Quỷ Dương thảy đều không liên quan đến Phật Bồ Tát Cũng không liên quan đến Thần Tiên Hoàn toàn là do nghiệp lực của chính mình biến hiện ra Vì vậy sau khi Trương Thái Viêm hiểu rõ đạo lý này, chỉ có thở dài, không nói đến nữa. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật. Do đó, phải chú ý đến khởi tâm động niệm của chúng ta. Phật nói rất tường tận, nghiệp nhân của ba đường ác. Cõi ngạ quỷ là tâm tham Tham lam, đọa cõi quỷ. Sân hận, đọa địa ngục. Ngu si, đọa xuất sanh. Là nghiệp chính mình tạo ra. Cho nên ba cõi ấy đều là đường ác. Tam ác đạo. Phật dạy chúng ta. Chúng ta thật sự làm sáng tỏa. Thật sự làm rõ rồi Trong đời sống hàng ngày Tuyệt đối không cho phép Có tâm tham Có sân hận Có nghi ngờ Nghi ngờ là có xúc xanh Hoài nghi Tập khí của chúng ta rất sâu Thật sự là tập khí hình thành từ vô lượng kiếp đến nay Đời này được thân người Nhưng thường xuyên phạm nghiệp nhân của ba dường ác Không hay không biết Mà động vô minh Thông thường dùng từ vô minh làm tiêu biểu Vô minh là gì? Chính là tham xuyên si Ngạo mạn, Nghi ngờ chúng ta cùng nhau học tập để thường xuyên nhắc nhở mọi người cốt lõi của tham là gì chúng ta bắt tay từ gốc tình chắc tham không rời khỏi tình chắc phải nhạt với điều này Càng phai nhạc càng tốt Đoạn thì rất khó Bởi vì quý vị có thể đoạn được tham sân si Thì quý vị chứng A-la-hán Cho nên không dễ dàng Nhất định phải phai nhạc vật Người nhân Phật chúng ta Đối với những việc này Năm sau, nhạc hơn năm trước Thì công phu tiến bộ rồi Giảng sanh thế giới cực lạc Phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn là do công phu niệm Phật cạn hay sâu Có mối liên hệ với điều này Nhạc thì công phu sâu Đậm thì công phu cạn Ảnh hưởng đến phẩm vị giảng sanh của quý vị Tôi ở đâu? đạo trạng tốt nhất chính là hoàn cảnh nhân sự. Chúng ta chung sống với mọi người, phải học Bồ Tát, Tu Lục Ba La Mật, bố thí, bố thí là buông xuống, trì giới. với căn bản tam quy ngũ giới thập thiện đây là căn bản giới luật có nhiều hơn cũng không rời khỏi căn bản tám dạng quay nghi của đại thừa Hết thảy đều là từ thập thiện triển khai ra Thập thiện là tổng cương lĩnh Cho nên Đại Thừa triển khai thành 8 dạng 4 ngàn Chiếu Thừa triển khai thành 3 ngàn Gọi là 3 ngàn oai nghi Hợp lại là Thập thiện nghiệp Chúng ta nắm bắt cương lĩnh Ở ngay trong đời sống hàng ngày Đối người, đối việc đối vật Phải học Không sát sanh Không trộm cướp Không tà dâm Không giọng ngữ Không lưỡng thiệt Không ác khẩu Không ý ngữ không tham, không sân, không si. Lão hòa thượng hãy hiện làm rất triệt để, trì giới tinh nghiêm. Ngài chưa từng đi học, ngài chưa học qua giới chỉ là vào lúc thọ giới ở giới đàn sư phụ giảng cho ngài về sa di luật nghi tam quy ngũ giới Bác quan trai giới dạy những điều này ngài có thể phụng hành cả đời không làm trái nhưng ngài không học qua lớp giới luật phải biết điều này ngài thực hành lục ba la mật rất tốt bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bác nhã ngài đã làm được hoàn toàn trong đời sống thường ngày rồi xem tất cả mọi người đều là phật bồ tát không đến mức tâm cung kính tâm chân thành tâm cung kính tâm thanh tịnh ngài vĩnh viễn có thể giữ gìn đây là công phu tu hành đây chính là phẩm gì giảng sanh. Ngài tu được quá duyên mạng, cho nên Ngài giảng sanh là thượng bối, thượng thượng phẩm giảng sanh. sinh đến thế giới cực lạc, chính là Pháp thân đại sĩ. Chính là trong Đại Thừa Giáo, thường gọi là thành Phật rồi Thật sự thành Phật Phần chứng tức Phật Hơn nữa là cấp bậc cao trong phần
2: chứng
0: Thông thường Đại Thừa nói là bác địa trở lên Ngài giảng sanh cấp bậc này không phải là cấp bậc thông thường cả đời chỉ một câu phật hiệu tất cả ý niệm đều quy về phật hiệu khởi tâm động niệm là phật hiệu ngôn ngữ tạo tác cũng là phật hiệu trước nay chưa từng đánh mất Ngày một đời thành Phật Chính là nhờ vào điều này Chúng ta ở trong đời sống hàng ngày Tâm vẫn còn tham dục Vẫn còn bất bình Vẫn còn quán hận Những điều này Công phu niệm Phật không đắc lực Chính là chưa trừ bỏ Buông xuống được Tức là không đắc lực Điều đó chướng ngại chúng ta giảng sanh Cho nên Trong kinh Phật nói với chúng ta Đưa tiễn giảng sanh Tức là trợ niệm Không thể chạm vào giường Của người giảng sanh đang nằm không thể
2: đụng đến
0: quý vị nhất định phải giữ khoảng cách nhất định cho đụng vào vì sao vậy đụng vào giường họ sẽ cảm thấy rất đau khổ vào lúc người ta cảm thấy rất đau khổ thường là tịnh niệm của họ sẽ mất đi Tâm quán hận giấy khởi Tình điểm mất đi thì không thể giảng sanh Quán hận giấy khởi thì đọa địa ngục Việc đưa tiễn giảng sanh đó Không phải đưa tiễn họ đến thế giới cực lạc Mà đưa họ đến địa ngục rồi Mối liên hệ rất lớn Quý vị đưa họ đến địa ngục Họ quán hận quý vị, họ muốn báo thù Như vậy thì biến thành quang quang tương báo Không ngừng công dứt Nhất định phải nghe lời Phật dạy Nhất định phải ghi nhớ trong tâm Tuyệt đối không thể trái phạm Thì đời này chúng ta Mới có thể giảng sanh đến thế giới cực lạc Lời của Tổ Sư Lời của Cổ Thánh Tiên Hiện Không phải là lời giả Là cư sĩ Chu Kính Trụ Sẽ không gạt chúng tôi Ông có học vấn Có kinh nghiệm Ông đọc được nhiều Nghe được nhiều Kể cho chúng tôi nghe Đây là giảng dạy cho chúng tôi Sau khi chúng tôi học rồi Trong đời sống Phải đề cao cảnh giác Tuyệt đối không phạm sai lầm Đẳng hoạt Đây là loại nhẹ nhất Trong địa ngục căn bản Quý vị xem nỗi khổ mà họ chịu Chặt Đâm Đây là đau chặt say, Còn khổ hơn cả đau chặt Hiện nay, ít có cơ hội nhìn thấy Hoàn toàn cơ khí quá rồi Trong thời kháng chiến Xã hội Trung Hoa vô cùng lạc hậu Vẫn luôn sống kiểu đời sống của hai trăm năm trước Có cối xây Nhà nào cũng có cối xây đá Bình thường nhất là xây đậu nành Xây tương ớt Đều là tự mình làm Người dưới quê ăn gì cũng là tự cấp, tự túc. Chặt là dùng đao, xây giả. Đây đều là nói hình phạt. Thứ hai, địa ngục hắc thẳng trước tiên dùng dây thừng đen trói thân thể của người tội sau đó thì chém cưa như thời mộc thời trước thời mộc hiện nay không dùng dây thừng đen nữa trước đây họ muốn cưa một tấm gián gỗ thì trước tiên phải dùng dây mực họ có ống mực bên trong có một sợi dây thừng Lúc nhỏ chúng tôi từng thấy Một bên có cái dùi Kéo thẳng sợi dây Căng một đường chỉ Cưa theo đó Thì sẽ không cưa sai Sợi dây thường đen ấy Dây thường đen chính là dây thường bậc đen Đo cơ thể người Sau đó thì theo sự đo đạt của dây thừng đen mà cưa, chém, cưa, khổ hơn một chút so với ngục trước. Thứ ba, địa ngục chúng hợp, Trúng hợp là rất nhiều dụng cụ tra tấn. Rất nhiều khổ cụ, tức là dùng cụ tra tấn Cùng lúc bức hại thân Cùng nhau bức hại Không phải một hình cụ mà rất nhiều Đây đều là tướng địa ngục hiện ra Cho nên mọi người không thể kết quán với người khác kết quả báo thù người khác nhiều thì địa ngục chúng hợp hiện tiền sau khi chúng tôi xuất gia pháp sư quảng hóa trước tôi một kỳ giới ngày thọ giới trước tôi khoảng hai ba năm sớm hơn tôi hai ba năm Sau khi xuất gia của không tệ Thầy đã xây dựng Phật học viện Ở Đại Khanh, Đại Trung Tôi đã dạy học ở Phật học viện đó 3 năm Cho nên rất quen với Pháp Sư Quảng Hóa Pháp Sư Quảng Hóa nói với tôi Thầy là quân nhân Quân du, quản lý tài sản Quản lý tài sản thì có tiền Dễ dàng xài tiền Trong khoảng thời gian đó Mỗi ngày thì ăn một con gà Đã ăn khoảng vài trăm con Mỗi ngày một con Sau khi xuất gia có một hôm thầy đi tắm nhìn thấy trong phòng tắm có rất nhiều gà bay qua bay lại thầy liền tránh né kết quả là bị trượt chân chân bị gãy phải chống gậy cả đời Thầy nói với tôi, thầy nói đây là nghiệp nặng báo nhẹ Không lấy mạng của thầy Thầy xuất gia rồi Trì giới rất tốt Mỗi ngày tu sám hối Vẫn không tránh khỏi Quán thân trái chủ Không bỏ qua cho thầy khiến thầy tàn phế vào cuối đời tức là trước khi lâm chung hình như là trước đó một năm hay nửa năm rất gần thầy đến thăm tôi một lần ngồi xe lăn rất tội nghiệp Chạy nước mũi, chạy nước giải Tôi nhìn thấy rất buồn Xuất gia, vì sao không chuyển được nghiệp lực Vì tâm lượng không đủ Đã tạo nghiệp nặng Thì phải phát đại nguyện tâm thực sự phát tâm đại bồ đề không thể vì chính mình mà vì chánh pháp vì chúng sanh khổ nạn thì có thể quá dại vì vậy tiêu nghiệp nghiệp có thể tiêu được không phải là không thể tiêu thật rất thông đạt đối với kinh giáo trì giới rất nghiêm khắc Thầy đã hạ thủ công phu về điển tịch của giới luật Thầy giảng giới luật Ở Đài Loan lúc đó, người giảng giới luật rất hiếm Thầy là người đầu tiên mà tôi biết Hiện nay, người giảng giới luật là Thầy Quả Thanh Điều rất hiếm có Nghiệp nhân quả báo Ở ngay trước mắt chúng ta Ở ngay bên cạnh chúng ta Chúng ta để ý một chút đều thấy được Cho nên địa ngục chúng hợp Rất nhiều hình cụ Vô cùng đáng sợ Đến cùng lúc thứ tư địa ngục hào khiếu bức bách bởi các khổ đây là do chịu khổ mà kêu la phát ra tiếng quán thang Người trong lúc chịu cực khổ sẽ kêu la, gào thét Địa ngục đại khiếu Chịu cổ nghiêm trọng hơn ngục trước Lớn tiếng gào khóc Thứ sáu, địa ngục viêm nhiệt Lửa theo thân mà bốc cháy bất luận họ nhìn nơi nào cũng đều thấy ánh lửa chạy trốn khắp nơi nhưng không có nơi nào trốn được viêm xí xí là thiêu đốt rất mãnh liệt xung quanh nóng khổ khó chịu được Đây là địa ngục bát nhiệt Thứ bảy Địa ngục đại nhiệt Nóng bức tổ cùng Đại nhiệt Địa ngục đại nhiệt hiện nay Chúng tôi cũng nghe được thông tin tin tiết do Einstein Vừa thân tiết lộ Ông đã phát minh bồ nguyên tử Chính bởi vì tội này Mà đọa vào địa ngục vô gián Tên gọi của địa ngục ấy Là địa ngục hạch bạo Hạch bạo Là đại nhiệt nóng bức tột cùng hạch bào địa ngục của đạo giáo nói được tường tận tất cả vi khuẩn đều bị diệt vong vậy thì thân thể của con người làm sao tồn tại được tế bào trên cơ thể người Đều biến thành di trần Người chết rồi Gió vừa thổi qua Thì họ sống lại lại nổ tung lần thứ hai Nổ tung lần thứ ba bùng nguyên tử đó Trái sau nối tiếp trái trước Và nổ tung Không dừng lại Cho nên ông dựa thân nói với người đời Tuyệt đối không thể phát động chiến tranh hạt nhân Người phát động chiến tranh hạt nhân Người chấp hành ném bom, Tương lai ở địa ngục Sẽ chịu tội giống như ông Đó chính là địa ngục đại nhiệt Địa ngục đại nhiệt còn vô gián không gián đoạn chịu khổ không gián đoạn Cho nên ông cảnh báo người đời Ông nói đời trước Ông là người Trung Hoa Đời này đầu thai ở phương Tây Làm người phương Tây Rất thông minh Trở thành nhà khoa học Ông không ngờ phát minh vũ khí hạt nhân Tạo nên địa ngục vô gián cho chính mình Bồ Tát Địa Tạng đưa ông đến tiết lộ tin tức này phải quay về ngay lập tức, chịu khổ không gián đoạn. Khiến cho ông dựa thân, hiện thân, nói pháp. Chúng ta nghe xong, phải có sự cảnh giác. Nhìn thấy những tình cảnh địa ngục này. Chúng ta phải tin, thật sự có, không phải là giả Ở chỗ tôi có quyển sách Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu Trong đây có 25 loại kinh luận Đều dạng đến địa ngục giảng rõ ràng hơn Ngọc Lịch Bảo Sao cho đến khi dòng tương lai của hòa sĩ Có thể chiếu theo bộ sách này vẽ một bức địa ngục biến tướng độ Trước đây Địa ngục biến tướng độ Do thầy gian Vật Tử vẽ Là căn cứ vào ngọc lịch bảo sao của đạo giáo Mà vẽ ra Lấy đó làm chủ Trong kinh Phật có bởi vì giáo dục nhân quả của đạo giáo sinh ra ảnh hưởng rất tốt với xã hội trung hoa cho nên nhà phật đã lơ là với điều này có đạo giáo đang dạy là được rồi địa ngục của đạo giáo nói được từng tận đức phật nói còn tường tận hơn Trong địa ngục của đạo giáo, có một số chỉ có quả, không có nói rõ là do nguyên nhân gì. Còn trong kinh Phật, nói rất rõ ràng về nhân quả. Đáng để đủ lực thực hiện việc này. Đặc biệt là thời đại hiện nay, vô cùng đáng để tuyên dương bộ kinh điển này. đây cũng là bản hội tập từ hai mươi mấy loại kinh luận khác nhau trích lục từ trong đó chúng ta xem đoạn tiếp theo ngoài tám đại địa ngục trên đây lại có tám ngục hàng băng trái ngược với ngục này bát hàng Nóng không chịu nổi, lạnh cũng không chịu nổi. Thứ tự sắp xếp theo chiều ngang. Bác Việt ở trước là sắp xếp thứ tự theo chiều dọc. Đây là sắp xếp theo chiều ngang. Thứ nhất, Ngạch bộ Đà. Là dịch âm từ tiếng Phạn Nghĩa của Trung Hoa là pháo Mụn nước Rét mạnh bức thân Trên người nổi mụn nước Người Trung Hoa chúng ta gọi là nhọt lạnh Khi nhọt lạnh đến mức nghiêm trọng Thì da thịt sẽ nứt ra Rất đau khổ Trên người nổi mụn nước Thứ hai Ni thích bộ đà Cực lạnh bức thân Người nứt mụn dở Đây là gì? những bụng nhọt lạnh trên thân vỡ ra đau khổ khó mà chịu được chứ ba hà la la đây là bởi vì lạnh âm thanh phát ra từ trong miệng chúng ta gọi là lạnh cống A à, bà bà Tương đồng với nghĩa ở trước Nhưng nghiêm trọng hơn Ngục sau nghiêm trọng hơn ngục trước Thứ năm hổ hổ bà Đều là âm thanh phát ra Đều trong miệng họ lúc rác bút
1: Chứ
0: sáu Miệt bác la Miệt bác la là hoa sen xanh lần buốt bức bách thân thể rạng nứt như sen xanh da nứt vì lạnh giống như từng cánh hoa sen Khổ đến cùng cực Chúng ta xem tiếp phần sau Thứ bảy Bác đặt Ma Qua sen đỏ thân thể lạnh đến mức nước ra giống như hoa sen đỏ vậy phía trước là màu xanh khi nghiêm trọng hơn thì biến thành màu đỏ sau cùng là thứ tám ma hà bác đặt la hoa sen đỏ lớn thân thể người đó nước ra Giống như hoa sen đỏ lớn vậy Không giống hình người nữa
2: Địa ngục trang bản đã
0: nói ở trên Có 16 8 lạnh, 8 nấm Tiếp theo, giới thiệu cho chúng ta loại thứ hai địa ngục cận biên Loại thứ ba là địa ngục cô độc Quả báo ở đây nhẹ hơn ở trước Loại thứ hai này gọi là 16 địa ngục du tăng Trong 8 địa ngục lớn, mỗi một ngục lớn Đều có bốn cửa Địa ngục này giống như là tường thành vậy Giống như ngục tù Một nhà giam lớn Có bốn cửa Bên ngoài một cánh cửa Đều có Bốn địa ngục thuộc về địa ngục đó Gọi là phụ tăng tứ ngục Có bốn ngục Thứ nhất là đường ôi tăng Đây là gì? Hiện nay, rất ít người thấy Khi chúng tôi còn nhỏ khi còn là trẻ em, đào khoai sọ, khoai làng dưới đất. Đào lên rồi ăn như thế nào? Mùa đông sưởi ấm, để vào trong lò sữa, lò sữa bằng than lấy than nóng, lấp lên củ khoai. Khoảng hai ba tiếng thì chín. ở ngục này thì người cũng như vậy dùng thang nóng để ấp người tội lại như vậy rất khổ chúng tôi nhìn thấy ở nước ý nhìn thấy ở thành roma thành bombay đó là nơi bị cho núi lửa che lấp Núi lửa cách đó không xa, hình như là khoảng 5 km. Chúng tôi đã đi tham quan. Cả thành ấy bị cho núi lửa chôn vùi. Khi đó trong thành có hơn 4.000 người. Không có người nào còn sống. Tình cảnh ấy giống như than Nóng ở đây nói đến. Bị cho núi lửa vùi lấp. Sau bao nhiêu năm, người đời sau đã đào cho núi lửa lên, thành phố ấy lại xuất hiện. Trong đó có rất nhiều người chết như vậy và lúc đó, hiện nay là mẫu xét nghiệm, khi đến đó thì du khách đều có thể thấy được. Núi lửa đáng sợ Đây chính là Ngục thứ nhất trong bốn ngục phụ tăng Thứ hai Là thi phận tăng Phần Đã rất khó ngửi rồi mà còn là phân của thi thể Quý vị có thể biết là khó chịu hơn nữa Thứ ba Là phong nhận tăng Con dao sắc bén dứt Núi bằng dao Cây bằng kiếm Thứ tư là liệt hạ tăng Là nước sông nhưng nước ấy bị đốt nóng Nấu sôi rồi Nếu người nào vào trong đó vừa đến dòng sông nóng ấy Thân của mì nấu chín Một cửa có bốn ngục như vậy Bốn cửa hợp lại là mười sáu chỗ Đây gọi là mười sáu địa ngục du tăng tám đại địa ngục hợp lại là 128 trăm chỗ. đây cũng gọi là địa ngục cận biên. đó là phụ theo, là phụ thuộc. loại thứ ba là địa ngục cô độc. Thọ báo ở đó nhẹ nhất Ở trong núi Hoặc là đồng quan Hoặc là dưới cây Hoặc là trong hư không Vô số loại ngục Chiều khổ vô lượng Quả khổ của địa ngục Nơi nặng nhất trong đó Trong một ngày Chiều tám vạn 4 ngàn lần sống chết Trải qua vô lượng kiếp. Câu này quá đáng sợ. Một ngày, dạng lần chết, dạng lần sống. Không phải một dạng, mà là tám dạng, bốn ngàn lần sống chết. Chết rồi, gió vừa thổi qua thì sống lại. Khôi phục nguyên trạng, gọi là đẳng hoạt. Sống lại rồi tiếp tục trải nghiệm những địa ngục ấy Vậy thì lại chết Chết rồi lại sống Sống rồi lại chết Sống chết không ngừng Không dừng nghỉ Phải trải qua thời gian bao lâu Phải kinh kiếp Chữ kiếp này không có nói là đại kiếp tiểu kiếp trùng kiếp thông thường dùng một kiếp đều là đại kiếp thời gian của đại kiếp rất dài trong sách phù hoành ký nói người tạo tác tượng phẩm ngũ nghịch thập ác chưa cảm nên Trong mặt đơn, do niệm lão chú dạy Chỉ cho người ác nghịch nhất Nghịch là phản nghịch Trước kia, bất hiếu với cha mẹ Trái thầy phản đạo Đây thuộc về nghịch Mười nghiệp ác là Thân tạo sát đạo dâm khẩu giọng ngữ lưỡng thiệt ý ngữ ác khẩu ý tham sân si tràn đầy mười nghiệp ác này đầy đủ thập ác đều là địa ngục câu này là nói về nhân Khổ nhất trong đường ác Chúng ta xem tiếp đoạn thứ hai Ngạ quỷ trong quyển thứ tám của Đại Thừa Nghĩa Chương nói Vì cầu sinh từ người khác nên gọi là ngạ quỷ Quỷ cầu người khác bố thí thức ăn cho họ, cho nên gọi là ngạ quỷ, lại thường bị đói, thường là thường xuyên, họ không có được thức ăn, nên gọi là ngạ, họ ở trong tình trạng đói nhiều. Có thể được thức ăn thì lại rất ít, rất ít Không có duyên được thức ăn Đó là nghiệp báo Vì sao không có duyên? Họ có được thức ăn Đưa vào trong miệng thì bị lửa đốt cháy trong miệng nôn ra ja là lửa Nhúc nhát nhiều sợ hãi Nên gọi là quỷ cũng là khủng bố Khiếp là nhát gan Cho nên thực tế mà nói Ngạn ngữ có một câu nói được có lý Người sợ quỷ, quỷ cũng sợ người Người có ba phần sợ quỷ, quỷ có bảy phần sợ người Quỷ sợ người còn nghiêm trọng nhiều hơn người sợ quỷ Rất nhiều người không biết điều này Buổi tối sợ quỷ, tự mình hù mình Nếu quý vị dũng cảm thì quỷ sợ quý vị Quỷ gặp người thì họ cũng phải tránh đi Trong luận Bà Sa nói Quỷ nghĩa là sợ hãi Nghĩa là nhát gan nhiều sợ hãi Lại có nghĩa là quy Có thể khiến người khác sợ quy ấy Đây chính là người sợ quỷ thêm nữa mông cầu thì gọi là quỷ nghĩa là ngạ quỷ ấy thường theo người khác cầu xin thức ăn để nuôi sống tánh mạng họ cầu người khác bố thí không có người bố thí thì họ không có được thức ăn Tiếp theo nói, lại nói, có thuyết nói, vì tăng thêm đói khác, nên gọi là quỷ. Tăng là tăng mạnh. Chúng ta gọi là quá mức. Do sự tích tập của họ, nên chiêu cảm nghiệp đói khác. Sự tích tập ấy là gì? Tham Tâm tham đọa ngàn quỷ Ở thế gian Tích tiền tài Đây là phổ biến nhất Tích lương thực nhu yếu phẩm trong đời sống hằng ngày người khác thiếu thốn, họ có dư nhiều. Như vậy thì tăng trưởng tâm tham. Tâm tham là nhân của ngạ quỷ. Trải qua trăm ngàn năm. Không được nghe danh từ của nước Huống gì là được thấy Họ không thấy được nước Không thấy được thức ăn Huống gì là được tiếp xúc Cho nên Họ thường ở trong trạng thái đói khát Có thuyết nói Bị sai khiến nên gọi là quỷ đây là chư thiên Có thần thông Xem những loài quỷ này như đầy tớ Phục vụ cho họ Cho nên Sai khiến buôn bà khắp nơi Tức là phục vụ cho họ Loài này Cũng ở khắp các cõi quỷ Quỷ ở đâu? Năm cõi đều có Loài có phước thì làm thần ở núi, rừng, mồ mã, miếu Thần núi, thần thổ địa Đó đều là có phước đức không có phước đức chỉ là ngạ quỷ có phước đức thì có người cúng tế họ miếu sơn thần miếu thổ địa mùng một 15, có người đến cúng tế lễ lại một ngày trong cõi quỷ là một tháng ở nhân gian Thọ mạng của quỷ dài Thọ mạng của dân gian chúng ta ngắn Thọ mạng của địa ngục còn dài hơn Một ngày ở địa ngục Là ngàn vạn năm ở nhân gian Cho nên những nơi đó Đến đó thì rất dễ Ra khỏi thì rất khó Nếu quý vị thật sự làm rõ ràng Làm sáng tỏ Thì tuyệt đối không thể đến nơi đó Đức Phật từ bi Giảng rõ ràng, giảng tường tận Nếu quý vị không tin vẫn tạo nghiệp này thì sai rồi
2: Không thể
0: có tâm tham Tâm tham thì biến thành ngạ quỷ Loài không có phước đức Ở nơi bất tịnh Không được ăn uống Thường bị đánh đập Ngăn sông lấp biển chịu khổ vô lượng Nơi sinh sống Đều là nơi rất dơ bận Họ không có phước báo Không có được thức ăn Không có được nước Không có được thức ăn Lại còn thường xuyên bị đánh đập Có một số quỷ dương có phước đức Sai khiến những loại không có phước bảo Như gia đình giàu sang ở nhân gian Họ có rất nhiều đệ tử Đệ tử không có phước đức Tình trạng ở cõi quỷ cũng gần như vậy Còn có ngăn sông, lấp biển Đây là những việc mà quỷ thần làm Dùng những chúng sanh cõi quỷ này Để ngăn sông, để lấp biển Trong sách Phụ Quành Ký nói, người phạm hạ phẩm, ngũ nghịch, thập ác, chiêu cảm nên. Đọa vào cõi ngạ quỷ. Hạ phẩm. Thượng phẩm là nặng nhất, đã tạo ác nghiệp nặng nhất. Hạ phẩm là tạo nghiệp ác nhẹ. Quý vị xem, chỉ cho tụi nhẹ nhất trong ác nghịch, đòa cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh Tân dịch gọi là bàn xanh. Trong Kinh Phật nói bàn xanh chính là cõi súc xanh. tân bà xa luận luận tân tì bà xa nói rằng hình thể bất chánh nên việc làm của bất chánh hình dáng của chúng không đứng đắn không đoàn chánh cho nên việc làm của chúng cũng không đoàn chánh vì việc làm bất chánh nên hình dáng bước chánh Nên gọi là bàn xanh Ghế của bạn là ngăn ngạnh bước chánh Trong sách hồi sở nói loài này ở khắp các nơi Mang lông đội sừng Gãy bóng lông cánh Bốn chân, nhiều chân Có chân, không chân Di chuyển trong nước, mặt đất, trên không Ăn nuốt lẫn nhau Chiều khổ vô lượng Những loài này Trong Phụ Quỳnh Ký nói Người tạo tác trung phẩm Ngũ nghịch tập ác chiêu cảm nên Vậy thì đòi vào cõi xúc xăng Trong Kinh Đại Thừa Phật thường nói Nghiệp nhân của ba đường ác Là Tham sân Si Tham dục, đọa ngạ quỷ, sân hận, đọa địa ngục, ngu si, đọa xuất sanh. Ở đây giảng đã dùng ngũ nghịch tập ác. đều là tạo ngũ nghịch tập ác, tạo đến mức nghiêm trọng nhất thì vào địa ngục rồi tạo nghiệp nặng là tâm sân hận sâu nặng bất hiếu với cha mẹ bất kính với trưởng bối không có luân thường đạo đức quả báo đều ở ba đường ác Ở chỗ này đã giới thiệu địa ngục ngạo quỷ súc sắc Chúng ta không thể tạo tội ngũ nghịch Ngũ nghịch là Giết cha Giết mẹ Giết A-la-hán A-la-hán đại diện cho thầy làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Năm xưa khi tôi ở Đại Bắc có vị lão cư sĩ trong nhà Phật là Triều Mặc Lâm. tuổi của lão cư sĩ triệu sắp xỉ với tuổi của thầy lý hai vị đều quy y với đại sư ứng quang chuyên tu tịnh độ có một hôm lão cư sĩ mời tôi dùng cơm tôi còn nhớ là ở công đức lâm bên cạnh trạm xe lửa đại bắc Tôi đến công Đức Lâm để nhận cúng dường Vừa nhìn thì thấy chỉ mình tôi là khách Chủ nhân chỉ có ông ấy, chỉ có hai người chúng tôi Đã gọi hai món ăn Kiều Lão hỏi tôi Ông nói, thưa bác sư tịnh không Thầy có biết vì sao hôm nay có mời thầy dùng cơm không Tôi nói tôi không biết Ông nói còn có câu hỏi muốn thịnh giáo thầy Tôi nói không dám nhận Lão tiền bối Câu hỏi là gì? Ông nói hiện nay người tạo tội ngũ nghịch Giết cha giết mẹ không nhiều Giết A-la-hán A-la-hán là đại diện cho thầy Cũng không nhiều làm thân Phật chảy máu Phật không có ở đời Không thể nào Vấn đề là phá hòa hợp tăng Phê bình người xuất gia Quỷ bán người xuất gia Việc này là tạo tội địa ngục Vậy phải làm sao? Sau khi tôi nghe xong tôi nói chúng ta ăn cơm đi Ăn những món này một cách vui vẻ tôi hỏi ngược lại ông tôi nói tuổi tác của ông lớn hơn tôi giao cửa phật sớm hơn tôi ông nhìn thấy hòa hợp tăng ở nơi nào tôi vừa hỏi thì ông tỉnh lại cười ha ha không có hòa hợp tăng Người xuất gia hiện nay thì một ngôi miếu nhỏ Mà hai người xuất gia cùng đánh nhau, cũng cãi nhau Không có hòa hợp Vì vậy, quý vị phỉ bán họ, quý vị phê bình họ Không có tội nặng đến thế Nếu là hòa hợp tăng thật sự Trong kinh nói là bốn người sống chung với nhau Tu luật hòa kính Vậy nếu quỷ bán thì tội của họ nặng rồi Hiện nay không tìm được. Là thật không phải giả. Tôi nói ông nghĩ thử xem cả đời ông có gặp được một tăng đoàn hòa hợp không. Ông nghĩ nửa ngày trời thật sự không có. Không cần người khác quý bán mà bản thân họ còn đánh nhau. Nhất định phải biết đạo lý này thật sự là tăng đoàn hòa hợp Một đoàn thể nhỏ Bốn người trở lên Không thể quỷ bán Đoàn thể ấy đại diện cho chánh pháp Chánh pháp Đức Phật Thích ca Mâu Ni Tại thế là chánh pháp Tiêu chuẩn của chánh pháp là gì Có người giảng kinh Có người nghe kinh Có người tu hành Có người chứng quả Đầy đủ bốn điều kiện Đó là chánh pháp Có người giảng kinh Có người nghe kinh Có người tu hành Không có người chứng quả Đó gọi là tượng pháp Có người giảng kinh Có người nghe kinh Không có người tu hành Gọi là mạc pháp Người giảng kinh, nghe kinh cũng không có, là diệt pháp rồi, không còn pháp nữa. Lời này là trong kinh nói. chánh pháp, tượng pháp, mạc pháp, diệt pháp của Phật. Hiện nay pháp này sắp diệt rồi, bên bờ diệt pháp. cho nên chúng tôi khuyên người khác giảng kinh. khuyên người khác giảng kinh, nhưng người khác không chịu. Khuyên chính mình, bản thân chúng tôi bước ra giảng Người giảng kinh càng nhiều Bất luận tính chúng có bao nhiêu Cũng giữ lại mặt Pháp của Phật Không nên để Pháp diệt mất Khuyên người khác không bằng khuyên chính mình Công đức này rất lớn Giúp mạc pháp của Đức Phật Thích Ca Bông Đi Có thể trụ thế thêm vài năm
1: tịnh Độ Tông
0: Tôi đã nói vài lần tịnh Độ Tông không có mạc pháp Vì sao vậy? Vì dễ dàng, đơn giản Trong tịnh Độ Tông Có người giảng kinh, có người nghe kinh Có người niệm Phật có người giảng sanh giảng sanh chính là chứng quả nói cách khác trình độ tông vĩnh viễn là chánh pháp bốn điều kiện đều có giảng kinh nghe kinh niệm phật giảng sanh Pháp bùng này không thể nghĩ bạn Pháp bùng này chắc chắn duy trì được thời kỳ cuối của pháp dẫn Đức Phật Thích Ca mâu Ni Pháp dẫn của Đức Phật Thích Ca mâu Ni Là 12 ngàn năm Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn này tốt vô cùng Đầy đủ tính giải hành chứng Là chánh pháp Trong tính giải hành chứng Mà không có chứng Là tượng pháp Không có hành Là mạc pháp Không có tính Hiện nay sắp đến lúc không còn tính rồi Người học Phật không tin Phật Có nghi ngờ Người tu, trình độ, nghi ngờ đối với thế giới cực lạc Nghi ngờ đối với 48 nguyện của a di Đà Phật Vậy làm sao đây? Vậy thì diệt pháp rồi Vì vậy, Lão Hòa Thượng Hải Hiền ở thời đại này Biểu pháp cho chúng ta làm chứng cho chúng ta Chứng minh điều gì Chứng minh thế giới cực lạc có thật A Di đà Phật có thật Nhìn ra từ đâu Chúng tôi tin Ngài sẽ không lừa gạt mọi người Ngài không có danh gian, gian lời dưỡng Lời Ngài nói là lời chân thật Ngài nói Ngài đã nhiều lần thỉnh cầu A-di-đà Phật Đưa Ngài đến thế giới cực lạc Việc thỉnh cầu A-di-đà Phật Là gặp mặt A-di-đà Phật rồi Thỉnh cầu Đức Phật Đưa Ngài đến thế giới cực lạc Phật Chưa đưa ngài đi Nói với ngài Con tu rất tốt Tu hành không tệ Mong còn ở thế gian này thêm vài năm Biểu pháp cho mọi người xem Biểu pháp là làm tấm gương tốt Cho người học Phật xem Học Phật phải giống như con Mới gọi là học Phật Tu tịnh độ cầu giảng sanh Thì phải giống như con Mới có thể thực sự được giảng sanh Biểu pháp như vậy Ngài không biết chữ Chưa từng đi học Suốt già năm 20 tuổi chỉ niệm một câu Nam Mô a di Đà Phật này Câu Phật hiệu này Ngài đã niệm suốt 92 năm Năm 112 tuổi Phật Tiếp dẫn Ngài giảng sanh rồi Không có lão khổ Không có bệnh khổ Không có tử khổ Tự tại giảng sanh Làm tấm gương cho chúng ta Chúng ta phải biết Nguyện đầu tiên này, thế giới cực lạc không có ba đường ác. Giảng sanh đến thế giới cực lạc, vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác. Nếu chẳng thể giảng sanh, chúng ta có thể nói, bất luận quý vị có niệm Phật hay không. Quý vị có học Phật hay không? Đời sau Chắc chắn là đại đa số Quả báo đều ở ba đường ác Chính là ngạ quỷ, địa ngục, súc Sinh Không cách nào tránh khỏi Chúng ta quan sát từ đâu? Quan sát từ tập khí Đặc khí là gì, không hay không biết Mà Tham sân Si mạn Nghi của quý vị giấy khởi Tham sân Si mạn Nghi, Phật nói, đó là năm gốc trễ của địa ngục Quý vị có một điều Thì nó sẽ kéo quý vị đến địa ngục Có cả năm điều, vậy thì nguy lắm Cho nên bản thân chúng ta phải hiểu rõ điều này Có hay không? Thật sự có Làm sao đây? niệm Phật cầu giảng sanh Thế giới cực lạc rất dễ đi đến Chỉ cần quý vị thật sự chịu tin Thật sự phát nguyện cầu sanh Thì quý vị nhất định được giảng sanh Lời này là do Đại sư ngẫu Ích nói Tuyệt đối không phải là lời giả dối Đại sư Ngẫu Ích là tổ sư đời thứ 9 của Tịnh tông. Nhất định sẽ không lừa gạt chúng ta. Chúng ta phải tin. Tuyệt đối không thể nghi ngờ. Chúng ta xem tiếp phần sau, đoạn thứ hai r hai vĩnh diễn xa lìa đường ác Nguyện không đọa đường ác Thế giới cực lạc không có ba đường ác Sau khi giảng sanh đến thế giới cực lạc Thì vĩnh diễn sẽ không đọa ba đường ác nữa Đảm bảo cho quý vị Chúng ta đọc một lần đoạn kinh văn này Sở hữu dứt thiết chúng sanh Dĩ cập Dĩ ma là giới Tam ác đạo trung Lai sanh ngã sát Thọ ngã pháp quá Tất thành A nậu đa la tam miệu tam bộ đề Bất phục cánh đoạc ác thú Tất cả chúng sinh Vừa đến cõi La Trong ba đường ác sanh đến cõi nước con Được pháp của con giáo quả Đều thành an đa la Tam biểu ta bộ đề Không còn đọa vào đường ác Phần sau là tổng kết Đắc thi nguyện đại tác Phật bất đắc thiện nguyện bất thủ vô thượng chánh giác được như nguyện này mới thành phật nếu không được như nguyện này thì không giữ ngôi vô thường chánh giác ai di là phật ở trước thầy của ngài chính là thế gian tự tại dương như Dư lai thầy nguyện này được phát khởi ở trước như lai nếu nguyện của con Được thực hiện Thành tựu rồi Con mới thành Phật Nếu con không thể thành tựu nguyện này Con quyết định không thành Phật Không giữ ngôi vô thường chánh giác Tức là không thành Phật Hiện nay ngài thành Phật rồi Nói cách khác Mỗi nguyện Trong 48 nguyện đều thực tiễn ở thế giới cực lạc rồi ngài pháp tạng đã thành phật là a di đà phật chúng ta xem chú giải diễm ma la giới là chỉ thế giới của diễm ma la vương diễm ma la có rất nhiều cách phiên dịch khác nhau trong kinh Phật. Tiếp theo nói còn gọi là diễm ma. Tên gọi tiếp theo vẫn là diễm ma, Diễm ma, diễm ma, diễm ma la vân vân. Nhiều danh từ như vậy đều nói về một việc. Dịch là Phượng Phiên dịch ra Có nghĩa là Dây thần trói buộc tội nhân Diễm Ma làm Dương Dịch nghĩa là Bình Đẳng Dương Cũng có nghĩa là Ông Sự Án Công Bằng Không xử qua người khác Vì dương này ghi chép Quản lý nghiệp sinh tử tội phước ở thế gian chịu trách nhiệm quản lý địa ngục Bác hàng bác diệt Cùng các ngục nhỏ phụ thuộc dân dân Phán xét thiện ác Sai bảo lính quỷ Ở trong năm đường Đuổi bắt người tội đánh đập trị phạt luân phiền không dừng nghỉ đây là giải thích thông thường trong kinh điển nhà Phật người trung qua chúng ta thông thường gọi là diêm vương. Trong kinh địa tạng có điện diêm vương. Điện diêm vương trong miếu thành hoàng thờ cúng diêm la vương. Diêm la vương có 10 vị, 10 điện diêm vương. Mỗi diêm vương chuyên quản một số việc. Sau khi người chết rồi. Tạo tác tội nghiệp Đều phải trải qua sự trừng phạt Của Diêm La Vương Đây là nhân quả báo ứng Chúng ta đọc đến những chỗ này Tự nhiên nghĩ đến câu chuyện Mà lão cư sĩ Chu Kính Trụ kể cho chúng tôi nghe Đó chính là Cha vợ của ông là tiên sinh Trương Thái Viêm Đã từng làm phán quan của Đông Nhạc Đại Đế Ông làm khi còn sống Tháng đó ông rất giết dạ Ban ngày đi làm ở Nhân gian Ban đêm phải đến chỗ của Đông Nhạc Đại Đế làm việc Ngày đêm đều bận rộn Cũng may thời hạn chỉ có một tháng Trong một tháng ấy Ông thật sự hiểu thấu suốt những việc Ở âm tào địa phủ Chính mắt nhìn thấy Chính tay nghe được Khẳng định rằng Hết thảy là do nghiệp lực của chính mình biến hiện không phải do người nào sáng tạo ra không phải do người nào kiến lập ra mà là do trong tâm của chính quý vị có những nghiệp bất thiện ấy nên biến hiện ra một cách rất tự nhiên có diêm la vương là do ý niệm bất thiện của quý vị chiêu cảm thì ông đến thôi Quý vị liền thấy được cung điện của ông. Quý vị thấy được hình phạt của ông. Vì vậy, danh hiệu của vị Dương này rất hay. Bình đẳng Dương. Ông tuyệt đối sẽ không xử qua một người nào. Ông cai quản những địa ngục ấy Địa ngục không phải do ông tạo ra Mà là do nghiệp lực của người thọ báo biến hiện ra Bát hạng, bát nhiệt và những ngục phụ thuộc Đây chính là 16 địa ngục du tăng Còn có một số địa ngục nhỏ. Ông phán xét thiện ác. Sai khiến lính quỷ. Ở trong năm đường. Nói năm đường. Là không có Atula. Có trời, người, địa ngục, ngạc quỷ, súc sanh. Atula ở cõi nào? Thì thuộc về cõi đó. Ở cõi người thì gọi họ là người. Ở cõi trời thì gọi họ là trời. Trong năm đường, chỉ riêng cõi địa ngục không có Atula. Còn cõi quỷ có. Cõi súc sanh có. Bốn cõi trời, người, quỷ súc xanh đều có atula nếu chỉ nói sáu đường thì trong sáu đường có atula atula đó là chuyên chỉ cõi trời thọ giống như chư thiên vậy chỉ khác là chư thiên từ bi còn họ ngạo mạn họ làm những chuyện đố kỵ chướng ngại hiếu thẳng, hiếu chiến tiếp theo niệm lão thuyết dẫn kinh tam khải trong kinh văn có một đoạn như vậy đem giao phó cho Diễm Ma
2: Dương
0: Tùy nghiệp mà Thọ Báo Nhân tốt Thì sẽ đường thiện Nghiệp ác thì đọa Nê Lê Nê Lê là địa ngục Đây là người sau khi mạng chung Đi đến đâu Đến chỗ Diêm La Dương Vì sao quý vị lại đến đó Vì nghiệp báo của quý vị Thông thường Có tiểu quỷ Nếu người nào tạo nghiệp bất thiện Thì sẽ có tiểu quỷ Đến bắt người đó Đưa người đó đến gặp Diêm La Dương Nếu là tạo nghiệp ác lớn Tiểu quỷ cũng không dám đến bắt họ Thì có Đại quỷ vô thường Vô thường xuất hiện đều là một cặp Không có riêng lẻ Hắc bạch vô thường Thọ báo Do diêm la Dương phán quyết Nhân tốt Quý vị là người đoạn ác tu thiện ở thế gian Tâm hạnh rất tốt Diêm La Dương sẽ đưa quý vị đến đường thiện Cõi trời, cõi người Nếu quý vị tạo nghiệp ác Vậy thì đưa quý vị đến địa ngục Là dịch là sông Dương Diễm Ma-la-dương Cũng dịch là Sông Dương Vì sao vậy? Anh và em gái Anh em đều là vua trong địa ngục Anh quản lý việc của người nam Em gái quản lý việc của người nữ Cho nên gọi là Sông Dương Nam chúng sau khi chết gặp Diêm La Dương là nam, nữ chúng sau khi chết gặp Diêm La Dương là nữ. Diễm Ma La giới chính là thế giới mà Diễm Ma La Dương cai quản.
1: Trong luận
0: câu xá nói Nước của Diễm Ma Dương Ở dưới thiềm bộ châu này Qua trăm du thiện na du thiện na chính là do tuần Có nước Diễm Ma
2: Dương
0: Độ dài và rộng cũng như thế Từ đó mà mở rộng Rời rạc ở nơi khác đây là trong luận câu xã nói ở trên đất chúng ta dưới mặt đất năm trăm do tuần nơi đó là khu vực mà diễm ma dương cai quản chiều dài và chiều rộng lượng cũng như vậy, lượng đó là 500 do tuần. Khu vực mà Diễm ma la Dương cai quản không nhỏ.
2: Từ đó mà mở rộng,
0: rời rạc ở nơi khác. đi ngục có ở dưới đất có ở gian biển có ở rừng núi còn có ở không trung tôi càng về sau càng nhẹ nhưng chúng ta phải ghi nhớ thời gian rất dài rất dài Thêm nữa trong phẩm địa ngục của kinh Trường A Hàm nói phía nam của Diêm Phụ Đề đây là nỗi trái đất của chúng ta Diêm Phụ Đề là trái đất của chúng ta trong núi Đại Kim Cang có cung vua Diêm La nơi cai quản của vua dài rộng sáu 000 do tuần. Có cung điện của Diễm Ma La Dương Ông ở nơi đó Quản lý Tất cả sự thưởng phạt Về thiền ác Của chúng sanh Tam ác đạo cũng gọi là tam ác thú. Cũng gọi là tam độ. Đây đều là từ thường thấy trong kinh Phật. Là nơi sinh ra do tất cả chúng sanh tạo ác nên gọi là ác đạo. Ba cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh gọi là tam ác đạo. Trong phẩm phương tiện của kinh Pháp Hoa nói. Vì nhân duyên của các dục Mà đọa lạc tam ác đạo Bởi vì chúng sanh Nếu bên trong Có ý niệm tham cầu dục lạc Đây là nhân Bên ngoài phan duyên cảnh dục Đây là duyên Do nhân duyên này Khởi niệm tạo ác Chết đọa ác đạo Trong Kinh Pháp qua giảng rất rõ ràng Vì vậy, Tam Ác Đạo Là do Tất cả nhân duyên dục vọng Mà biến hiện ra ba đường này ba đường này đều không phải là thật, cả thải lục đạo cho đến mười pháp giới đều không phải là thật. Lão hòa thượng hải hiền nói rất hay, chăm chỉ niệm Phật thành Phật là thật. Giảng sanh đến thế giới cực lạc Chính là thành Phật Điều này là thật Còn lại đều là giả Lục đạo Luân Hồi là giả Mười Pháp giới là giả Mê rồi Giống như nằm mộng vậy Trong mộng Họ chưa tỉnh lại Không thể tỉnh lại Si mê rồi Xem cảnh mộng là chân thật Sai lầm rất lớn Ở trong đó tạo vô lượng nghiệp
1: Bất kể quý vị
0: tạo nghiệp thiện hay nghiệp ác thảy đều không ra khỏi Làm thế nào mới có thể ra khỏi Không tạo nghiệp thì ra khỏi thôi Có phương pháp nào không tạo nghiệp không? Có Phật Bồ Tát dạy chúng ta hơn nữa làm cho chúng ta xem rồi đoạn ác tu thiện không để trong tâm thì không tạo nghiệp để trong tâm thì tạo nghiệp Phật Pháp chỉ đơn giản như vậy Cho nên gọi là Đại Đạo đơn giản nhất Không phức tạp, không khó Chỉ cần quý vị có thể ở ngay trong đời sống hàng ngày Điều gì cũng được để trong tâm
1: Trong tâm chỉ
0: có A-di-đà Phật ngoài a di đà phật ra thì không có gì cả thì đời này quý vị nhất định giảng sanh thành phật lão hòa thượng hải hiện nói với chúng ta điều này là thật điều này không giả thân thể ở thế gian này vẫn chưa rời khỏi mà Vậy thì phải biết tùy duyên, không phan duyên. Tùy duyên hằng thuần chúng sanh. Tùy hỷ công đức. vĩnh diễn tùy thuần chúng sanh. Chúng ta biểu diễn cho họ xem.
1: Trong khi tùy
0: thuận chúng sanh Thì đoạn ác tu thiện Đoạn ác Không để trong tâm Để trong tâm Thì đó là ba đường thiện hành thiện cũng không để trong tâm để trong tâm cũng là ba đường thiện không thể ra khỏi lục đạo luân hồi không để trong tâm thì quý vị giảng sanh thế giới cực lạc vậy là đúng rồi chẳng thể không hiểu rõ đạo lý này chân tướng sự thật này sau khi hiểu rõ, chúng ta ở ngay trong đời này, kết thúc rồi. Đời sau, không còn tạo luân hồi, không còn tạo mười pháp giới, vĩnh viễn siêu diệt. Đây là chánh đạo, đây là chánh pháp. không đạt được mục đích này đó đều là tà đạo không phải chánh pháp như vậy quý vị có nhân quý vị có duyên khởi niệm tạo ác Chết đọa đường
2: ác Chương này
0: chương thứ nhất Trong chương thứ nhất có hai nguyện Nguyện cõi nước không có đường ác Và nguyện không đọa đường ác Đưa hai nguyện này lên đầu tiên Nguyện thứ nhất bên dưới nói Không có địa ngục ngàn quỷ Các loại cầm thú Bò bay, cửa động, đây là đường xúc xanh Cầm thú và các loại xúc xanh nhỏ Là nguyện trong cõi nước không có ba đường ác Điều này chính là bày tỏ tâm đại bi tha thiết của Đức Di Đà Nên hai nguyện đầu tiên chỉ nguyện chúng sanh không có khổ Ba đường ác là khổ nhất trong các khổ đây là khổ thật chẳng giả một chút nào phật bồ tát từ bi giúp chúng ta lìa khổ được vui ba đường ác là rốt ráo khổ
2: làm sao có thể thoát
0: khỏi ba đường ác ba đường ác chính là lúc đạo luân hồi chúng ta phải vĩnh viễn rời khỏi đó trong bậc giáo nói đại bi là gốc Bồ đề là nhân phương tiện là cứu cánh đây là lìa khổ Chứ Phật Dư Lai Dùng tâm gì? Dùng tâm Đại Bi Dùng tâm Bồ Đề Đại Bi là thương xót chúng sanh Nhìn thấy chúng sanh khổ như vậy Không nhẫn tâm nhất định phải giúp những chúng sanh tội khổ ấy vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi thoát khỏi mười pháp giới bồ đề là giác ngộ giác thì không mê gọi là bồ đề vì vậy bồ tát có tâm đại bi bồ tát có tâm giác ngộ có thể tự độ có thể độ chúng xem phương tiện là cứu cánh tùy duyên chính là phương tiện phương là phương pháp tiền là tiện lợi, cũng tức là phương pháp thích hợp nhất
1: Phương pháp thù
0: thắng nhất Phương pháp xảo diệu nhất Đây đều gọi là phương tiện Phương tiện cứu cánh, không gì bằng trì danh niệm Phật Đức thể Tôn dạy chúng ta Tính nguyện trì danh Cầu sanh trình độ đây là phương tiện cứu cánh, không phải phương tiện thông thường. Thêm nữa, phẩm phổ hiền hạnh nguyện Trong kinh quan nghiêm nói, chư Phật như lai dùng tâm đại bi làm thể nên nguyện trồng cõi nước vĩnh viễn không có đường ác. Điều này thật sự là quả hiếm có Chúng ta ở trong đời này Có thể được thân người Gặp được Phật Pháp Hiếm có nhất Là gặp được Phật Pháp, phương tiện cứu cánh Bộ kinh này, bộ chú giải này Đều xuất hiện trong thời đại này của chúng ta Người thế hệ trước của chúng ta không gặp được Chúng ta gặp được rồi Chúng ta gặp được đầu tiên. Phước báo này thật lớn. Nhất định phải trân quý. Nhất định phải nắm chắc. Ngay trong đời này, nhất định phải thành tựu. Không phụ lòng chính mình, không phụ lòng cha mẹ, không phụ lòng tổ tiên, không phụ lòng Đức Phật, không phụ lòng tổ sư Đại Đức nhiều đời. Chúng ta ngay trong một đời này quyết định phải thành tựu. Thời gian hôm nay hết rồi Chúng ta học tập đến đây thôi Hết tập 169 Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử cùng chúng sanh Đều sanh đức cực lạc Sớm viên thành Phật quả Rộng độ khắp chúng sanh Nằm mô A-di-đà Phật